0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。那么这一集呢，我们想跟各位继续谈说服的技巧。我们前面就谈到了说，你怎么用一些远景、小利去引诱他，你怎么帮他做决策。但是其实，在谈判的过程里面呢，我们充满了说服。那说服有几种方法啊？那么第一个呢，当然。如果先不讲说服，其实就展现你在讲的时候你非常强势。强势，你不要小看，它也是一个说服的一个技巧，是吧？以前我一个学生，他在一个呃外商的广告公司，他公司呢报价，报价呢报价的时候，他一开始报完之后呢，他就就讲：“我知道价格不是我们的强项，价格不是我们的强项。”这句话是什么意思呢？这句话就是我比较贵嘛。是不是？但是我也不需要在我的价钱贵的上面，我再继续跟你去周去都说，哎呀，我其实也不贵了。那表示我心是虚的嘛。所以他根本讲说，我知道价格不是我的强项，但是我这强项呢，是我的规划能力、我的执行能力以及我对细节的掌握。而规划能力、执行能力与细节的掌握，更是成功的关键。那现在我就跟您分析，跟你报告一下，我们怎么规划，我们怎么对掌握的细节啊，怎么执行。所以他讲完以后呢，那如果说他讲完以后你还是说，哎，可是你们还是太贵，那他就可能就跟客户讲说，如果您在乎的不是规划、执行、细节掌握，不是成功，而只是价格的话，隔壁那家比较便宜。换句话说，我根本不在价格上跟你谈，价格是不用谈的，这是非常强势。那有的人呢，其实就吃这一套，因为你非常强势，那表示你非常自信嘛。你如果没有没有十成十的把握，没有自信，你敢这样讲话吗？是不是？展现我的自信，我根本不跟你谈价格，那么我跟你谈呃规划、谈执行、谈细节的掌握。所以这个呢，是我们也也可以把它归在说服的第一种方法。那第二个呢，在整个说服的过程里面我们当然会讲故事，讲故事，讲故事和讲这个说理逻辑啊。那么故事是右脑嘛？那你说理逻辑是左脑，左脑那很多谈判学者都在讨论啊，我们到底故事和数字的比例到底占多少啊？呃，如果你都讲都讲故事，都讲故事，你勾勒出一个非常漂亮的远景。可是呢，你没有具体的数字，就显得华而不实。你反过来，如果你讲的都是数字，你讲的都是数字，除非有的人对细节特别有兴趣，然后他就钻到细节里面，不然的话就非常枯燥，非常枯燥。人家听着听着就睡着了，听着听着就恍神了，他不会被你所吸引。所以，我们真正会吸引的，呃，人家呢，其实你必须告诉我说，这是一个怎么样的漂亮的一个远景。那么最好的就是数字加这个呃故事，就是你有一个图像，同时你还有一些数字，所以最好是一个混合的，你知道吧？所以左脑加右脑的平衡，这是我们要学的。我们花很多时间讲故事，或者呃那故事本身引人入胜，对不对？但是呢，哎，又有些数字可以来支撑。那就想了，你这里面呢，呃，又有又有科学啊，又有艺术，那听起来是很过瘾的。所以，呃，故事和数字，其实这是两个都要的。然后再下个第四个呢，我们要谈什么呢？就是在整个说故事说服人家的时候，你总要有点张力。所以，有一些谈判学者呢，就建议说，最好故事里的主角是你自己。就你自己曾经碰到过什么困境？你曾经碰过什么两难啊？那如果你当时不做决策的话，那么后果就可能很惨烈。所以在怎么样的压力之下，然后你怎么样做决策，最后你得到一个什么样的结果？就他一定要有张力啊！那当然在张力面，那我我我倒是觉得说，有的时候呢。你不是每个主角都是你吧？每个主角都是你，那听起来有点假，对不对？这主角可能是你的朋友，或可能是谁都没有关系。但是呢，张力这个原则是可以学的，因为我们常常在过程里面，你说这个这个故事里面的这个这个男生或这个女生，他总是面临一个两难：去还是不去。啊，说还是不说啊？他可能在怎么样的呃，面临着什么抉择？如果不说的话，后果是怎么样？说的话，后果怎么样？这个是你在设计故事的时候，是可以把它用一些言语啊，用一些情节啦，来表达出来的张力。而我们做一个听众，其实我们很喜欢这样看，因为当你有张力的时候呢，我很容易入戏。我就会想说，如果我是那个主角的话，哎，那我到底会怎么说？我去还是不去啊？或者我说还是不说？呃，走还是不走？对不对？我会把我自己融到故事里面，容易入戏，容易入戏。所以它基本上呢，它是一个张力。所以就怕我们听的故事本身呢，平铺直叙。故事的故事一点都不引人入胜，我没办法把呃呃追随你的那个步伐进到你的情境里面，我进不去，我进不去，所以我当然也感受不了张力，我更不会被说服，所以这个张力本身也很重要。那还有一些学者提出来说呢，除了张力以外，你你当然要有一些情绪跟着相关的，比如说你总要让他感动啊。是不是你要感动？感动或者让他愤怒啊？啊，同仇敌忾啊！是不是你要人家这个呃起来跟你一起上战场，一起打仗？你要人家跟你一起去争些什么东西？你总要有一些同仇敌忾的感觉，总要激起他内部一些情绪，总有总有一些情绪。所以，所以从张力的这种悬疑的张力、紧张的这种这种氛围，然后让他有这样的情绪，其实这个也是你说服的时候调动他的整个心情的一个技巧。那么情绪完了以后呢？那么最后一个，你所传达的信息必须简单，因为我们一般的人呢、啊，我们没有办法。同时，一方面被感动，然后一方面去很理性的去分析、去思考一些细节，这是两这是两回事。当我被感动的时候呢，我被感动的不得了，然后我可能很生气，可能很愤怒。你叫我在忽然变得很冷静进来，然后去讨论各种细节，这是蛮大的困难的。所以，我们就会选择我传的 message 呢，它会非常的简单，简单容易被人会容易会让人家留下印象，他会记得。知道吧？像我们常常讲说，哎呀，懒人包，懒人包。其实我们大家心里都有数，懒人包当然不是事情的全貌。懒人包他所给传达的讯息是一个选择过的，对他有利的讯息，不见得都是假的，可是绝对是经过选择的，是不完整的。可是你理性告诉你不完整，但是实际上，如果你在现场，我们那个懒人包听听，我们也觉得，哎呀，很受，很生气啊，很受鼓舞啊，会很感动啊。懒人包嘛，懒人包。当年国父孙中山先生在革命的时候，如果各位你有看过孙文的这个演讲稿，那国父在讲说三民主义，三民主义，国父就讲说三民主义就是发财主义。那三民主义和发财，那远比发财复杂，对不对？可是以当年清朝末年，那中国人的嗯识字识字人没那么多哈，文盲那么多，那、啊、你讲太复杂的这个主义，谁听得懂啊？所以国父当年讲说，三民主义就是发财主义，就是他那个年代的懒人包嘛，所以简单嘛，简单才会记得下来。知道吧？如果这样子，我们做个小结的话呢，就是我如果要说服的话，第一个，我可能态度上非常强势，表示我对自己自己有高度的信心啊。我也不必花时间去为我的价格去那边呃去去辩护。你越花时间去辩护、去捍卫你的价格，越显示你心是虚的。那我干嘛要露这个破绽给人家看呢？所以我当然跟你讲说，说我非常强势。啊，非常强势，这是第一个。然后第二个呢，就是你能够讲故事，对吧？真正吸引人的是个故事，引人入胜的故事。这个故事呢，第三最好还要有数字。所以二和三是连在一起。那么故事可能是右脑，数字逻辑是左脑。我们要有数字，让你让他有的地方可以期待。可是也要有文字，让他知道这是具体的，那么这是信而有争的，然后这些东西是可以得到理论支撑的，所以有故事，有数字，然后第四个呢，我们就说你必须非常有张力，你的故事里面最好你的呃这个男主角、女主角就是你们自己，你自己所以当时碰到这样的一个情境的时候，你也面临一个两难，或者你面临一个很难做的决定，走还是不走。说还是不说，是不是哈、啊？那么这个就是我们讲的张力。然后再下一个呢，就是情绪。你要能够调动他的情绪，要不然让他很难过，不然让他很生气啊。然后呢，当然你所传达的 message 非常简单，简单。所以这都是我们希望能够说服他，或者我说服之后呢，我们希望这些信息能够留在他脑子里。这也是有人讲的，所以叫“粘力”原则，粘在他脑子里。那么还有的时候呢，有的时候我跟人家讲完之后，为了表示公平，所以我不但讲我方意见，我也讲点反方意见。这时候你就要特别留意了。反方意见，我们常讲正方、反方，先讲正方还是先讲反方呢？当然，先讲反方。您讲说这个这一件事情呢，呃，我也听到一些同仁反对。啊，那他们反对的意见呢？不外乎下面一点、两点、三点。可是你如果仔细审视这一点、两点、三点的反对意见，你会发现他们其实都站不住脚。那我来跟各位分析为什么站不住脚。第一点，他说什么？事实上他错在什么地方？巴拉巴拉巴拉。你先讲反方，然后再讲正方，然后把自己把前面的反方一个个给驳倒，这样子你的听众。他他他留下他脑子里面的就是正方的意见，是不是？如果说你是反过来，你先讲正方意见，然后你再讲说这几个意见呢？当然也有一些人反对了哈、啊。那么他们反对的说法是一二三四，但是究竟我讲的对还是他们反对的对呢？我想在座各位聪明如你，一定能做出最好最正确的判断。你这样讲太谦卑了。聪明如他做出最好的判断，他就不会判断。你怎么能把一个可以说服他的机会交给底下的人去做聪明的判断呢？所以你当然不是先讲你的意见，然后再讲别人有反驳的意见，然后交给呃听众观众去去做个判断，不是这样。你一定是先讲那么反方的意见，对这事情当然有听到，也有一些反对的意见，一二三四。但你如果仔细来看，这些反对的意见其实都站不住脚，驳倒，驳倒，驳倒，驳倒，都驳倒以后，然后你说可见，那我们讲的这是正确的，这样子才留在人家脑海里啊！你这个说服才不会浪费时间呢，是不是？所以你把我抓的几个点啊，你稍微整理一下，看看你下次如果上台做简报也好，你做说服也好，这几个点对你到底有没有帮助？好不好？我们先讲到这里，我们下集再见。